0: Ich möchte dir heute einen sehr wertvollen Tipp mitgeben, wie du ab heute die Kontrolle über das Image und die Reputation deines Markennamens im Netz behältst. Kennst du schon mein neues Buch, der Branding Guide? Ab sofort bei mir auf der Webseite vorbestellbar. Es ist das Markenkompendium für alle, die vom Verkäufer der eigenen Dienstleistung zur Dienstleistung Marke werden wollen. Du erhältst Einblick in alle notwendigen Schlüsselkompetenzen, die ein Dienstleister beherrschen und umsetzen muss, um sich als eine umsatzstabile, rentable und vor allen Dingen krisensichere Marke behaupten zu können. Dieses Buch eignet sich für Dich sowohl, wenn Du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Image Sells, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird, sodass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Kambra Blitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen zurück zum image podcast Schön, dass du wieder dabei bist. Gestern hatte ich in der diesjährigen Branding Masterclass, vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe einmal im Monat, einen Experten zu Gast zu unterschiedlichen Themen, die mit dem Branding, sprich dem Prozess von der Identität deiner Marke oder deines Unternehmens dazu beitragen, dass du ein gutes Image, einen guten Wiedererkennungswert, eine starke Marke aus der Perspektive des Kunden wirst. Diesen Prozess nennen wir Branding. Es ist also nicht nur das Design, <lacht> ja, was man unter Branding gerne mal versteht, sondern es ist der ganze Prozess. Und dazu haben wir dieses Jahr zwölf Experten zu Gast und gestern war das Dr. Johannes Gräbig, ein extrem guter Patent und Markenanwalt. Wenn du da so jemanden brauchst, dann guck ihn dir an, in den Shownotes ist er auch nochmal verlinkt. Er hat uns gestern eine Stunde lang, bevor die Fragen kamen, sehr kompakt, sehr ausführlich wahnsinnig viel Content zum Thema, wie du deine Marke absicherst oder warum du überhaupt eine, ja, eine Markenanmeldung brauchst was für Dinge dahinter stecken. Und jetzt weiß ich auch endlich, wie es euch geht, wenn ihr in meinen Calls mit dabei seid. So eine kleine Wissensexplosion im Gehirn. Entschuldigung an der Stelle. Aber ganz ehrlich, ich mag es trotzdem. <lacht> so, kleiner Auszug dazu. Und eine Information daraus möchte ich heute mit dir teilen, nämlich... Etwas, woran ich mich auch erinnert habe, was ich vor vielen, vielen Jahren mit einer Kundin im Bereich des Personal Brandings auch erlebt habe, nämlich Schaden der Reputation, weil du nicht die hundertprozentige Kontrolle über die Verwendung deines Namens hast. Deines Namens als Person, deines Namens als Firmenmarke, jedenfalls diejenige, die mit dir in Verbindung steht. Kurze Geschichte dazu, vor 15, 16 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es her ist, hatte ich eine Kundin im Bereich Personal Branding, eine Angestellte, Dame, die sich in die nächste Stufe bewegen wollte, in die Führungsetage in ihrem Unternehmen. Allerdings auch mit dem Hinblick darauf, auch extern sich einfach mal zu bewerben, um den Wert ähm, ihrer Person festzustellen oder vielleicht auch bessere Konditionen bei einem anderen Arbeitgeber zu bekommen. Wie man das halt so macht, ist ja auch nichts Verwerbliches, dran, überhaupt nicht. Allerdings hat sie festgestellt und wir in unserer Zusammenarbeit ganz am Anfang auch, dass es hier einen ganz entscheidenden Makel gab. Und zwar ihren Namen. So <lacht> sagen, was soll das denn jetzt? Naja, wir haben ihn gegoogelt. Das mache ich immer, wenn ich mit Menschen arbeite, also mit äh, gerade im Bereich Personal Branding, dass ich mir mal angucke, was ist denn die Reputation im Netz? Also was hast du selber an in organischen Informationen drinstehen und was haben vielleicht auch andere über dich geschrieben oder was steht in Verbindung mit deinem Namen sonst noch so im Netz? was ja gar nichts mit dir zu tun haben muss, aber mit dem Namen, ja, deinem Markennamen. Wir haben gestern, kleiner Exkurs zu unserer Branding Masterclass gestern auch festgestellt oder erzählt bekommen, dass du halt nicht jeden Namen als Marke schützen lassen kannst, gerade in der Dienstleistung. Ja, es ist zum Beispiel beschreibender Natur, so dass dann ein Marken- und Patentamt sagt, äh, nee, da ist kein... Unterscheidungskriterium dabei. Ich möchte jetzt keine äh, Vorlesung in dem Bereich machen. sprach lieber Johannes, wie das genau funktioniert, aber dass wir dann halt kein Schutzrecht haben. So. Das heißt, dass jeder andere auch diesen Begriff, dieses Wort oder eben einen Firmennamen, wie ihr ihn habt, nehmen wir mal meinem Fall, Image Sales oder früher mal Fade Labs, nutzen kann oder auch nicht. Und wie das nicht passiert, das zeige ich dir hier. Aber nochmal kurz zur Geschichte zurück. Was war das Problem? Wir haben ihren Namen gegoogelt und wir mussten feststellen, ich werde den Namen nicht sagen, dass zu der Zeit ein Pornosternchen, ja, Pornosternchen, <lacht> genau diesen Namen trug, beziehungsweise das Künstlernamen benutzte. Sie war natürlich sehr gut im Netz repräsentiert, hat durch ihre Filme und was auch immer Kanäle, die sie da bedient hat, ein gutes Ranking im Netz gehabt unter diesem Namen. Ich meine, damit verdienst du halt auch Geld oder hat damals halt auch Geld verdient, war natürlich ein Problem. Denn wenn der Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber oder auch diejenigen, die dich hochbefördern sollen im Unternehmen und du eine Führungsposition, also auch eine repräsentierende Position einnehmen sollst, dann recherchiert man halt auch über dich. So. Und wenn man dann das Bild nicht so richtig vor Augen hat und dann direkt... Erwachsenen Seiten kommen, <lacht> ist das nicht unbedingt förderlich für die Entscheidung, ob wir diese Person einstellen wollen oder nicht. Schwierig. Nicht nur, also auch wenn, wenn, wenn der Mensch versteht, okay, das ist jetzt nicht meine Bewerberin, die hier steht, aber trotzdem wird dieser Name in einem falschen Zusammenhang dann mit der Firma in Verbindung gebracht. Ja? das heißt, wenn die Menschen nach diesem Namen in Verbindung mit einer Firma suchen, kann es passieren, dass plötzlich das Pornosternchen auch in der Suche auftaucht, was auch wieder der Firma und ihre Reputation nicht zuträglich ist. So, sagen mal zwei, drei Schritte weiter gedacht. Was haben wir getan? Sie war zu dem Zeitpunkt aus der it stammt, und sagte selber, ganz ehrlich, ähm, so Social Media und sowas habe ich überhaupt keine Aktien mit, ist mir auch völlig egal, ist mir viel zu anstrengend. Ich will da auch gar nicht auftauchen. Schwerer Fehler. Und genau darum geht es heute. Begehe bitte diesen Mindfuck, und ich sage das jetzt extra mal so, an der Stelle bitte nicht. Warum? Was rankt bei Google extrem gut? Seiten, die sehr hochfrequentiert sind. Seiten, die eine enorme Dichte an Backlinks haben. Backlinks bedeutet, dass von der einen Seite auf eine andere Seite verwiesen wird. Das, musst du dir das so vorstellen wie ein Spinnennetz, es viele Knotenpunkte gibt, wo immer mal wieder diese Seite aufgeführt wird. Also zum Beispiel LinkedIn. Von wie vielen Webseiten, allein auf deiner eigenen Seite... Unten in der Fußnote wird auf dein LinkedIn-Profil verwiesen. Ja? Und das machen alle paar Millionen Menschen, die dort ein Profil haben. Das heißt, diese Seite ist von ganz vielen anderen Seiten aus verlinkt und hat damit ein starkes Standing. Denn Google sagt, der Algorithmus sagt, eine Seite, die von so vielen anderen rückverlinkt wird, auf die hinverwiesen wird, hat eine gute Reputation. Da sind wir wieder. Sie hat diese reputationsstarken Seiten und ganzen Social-Media-Seiten sind so, ob es LinkedIn ist, ob es immer noch Xing ist, ob es ja, die Meta-Familie ist, was auch immer, funktioniert gut. Was haben wir also gemacht? Wir haben Profile angelegt auf all diesen Plattformen, die damals zur Verfügung standen. Um, die Macht dieser Seiten zu nutzen, um, wenn man ihren Namen eingegeben hat, sie mit ihrem Business Profil höher zu ranken, als es mit den anderen Sachen der Fall war. Funktionierte auch relativ schnell ganz gut. Ganz weg kriegt man den anderen Kram nicht, aber man hat zumindest schon mal prophylaktisch viel dafür getan, dass eben nicht die ersten fünf Ergebnisse Erwachsenenseiten waren. So. Warum erzähle ich dir das und was kannst du daraus lernen? Ganz selten werden wir diesen Fall hier für uns haben, aber du kannst einen anderen Fall haben, nämlich, nehmen wir mal TikTok als Beispiel. Du sagst jetzt auch, TikTok ist gar nichts für mich, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Du hast einen Firmennamen, du hast einen Nickname, du hast einen Markennamen, den du verwendest, den du auf Social Media, in dem Fall zum Beispiel auf der Plattform TikTok, nicht geschützt hast, indem du den angemeldet hast. Das ist nämlich ein kleiner Trick, wenn du deinen Marken oder wenn du deinen Firmennamen nicht als Marke schützen lassen kannst, hast du trotzdem ein Schutzrecht dahingehend, wenn du nachweisen kannst, diese Marke oder dieser Name wird verwendet, um meine Marke zu, zu beschreiben, zu identifizieren zu lassen, indem ich eine Webseite dazu habe, indem ich einen Buchtitel dazu habe, indem ich publiziere über diesen Namen und so weiter. Und indem du zum Beispiel auf jeder Social Media Plattform ein Profil hast, und da kann ja auch nur ein Foto drauf sein oder ein Video oder irgendwas. Musst du ja nicht viel mehr machen. Aber du bist da, du hast diesen, du hast schon mal diesen Namen geclaimed. Kein anderer kann diesen Namen dann nehmen, außer er macht eine Zahl dran oder irgendwie noch ein Nickname dann dahinter oder irgendeine Kombination. Aber trotzdem ist dein Name als Person, als Marker, als Unternehmen dort vertreten. Und zwar in deinem Sinne. Du kannst dann nämlich entscheiden, ob du dort was postest oder nicht. Wenn das allerdings jemand anders machen kann, dann musst du damit leben, was diese andere Person unter diesem Namen veröffentlicht. Und dann kann es dir passieren, dass das Schweinkram ist, <lacht> ja, wenn man das mal so beschreiben will, oder dass es einfach Dinge sind, mit denen du nicht konform gehst. Ja, wir haben gerade eine rechte Welle, die durch Europa geht. Vielleicht gibt es so ein Gedankengut, was auf so einem Profil dann weitergegeben wird oder ähnliches, mit dem du in keinster Weise identifiziert werden möchtest, mit dem du nicht zusammengebracht werden möchtest. Aber du gibst die Kontrolle ab, indem du diesen Namen nicht schützt. Also schütze deinen Markennamen für deine Firma. Von einer Person, indem du, jetzt kommt eine Liste, die du quasi abarbeiten kannst, indem du alle Domains sicherst. Und ganz ehrlich, eine Domain kostet einen Euro im Monat, wenn überhaupt, mit Bindestrich, ohne Bindestrich. Es gibt Carmel, drei Plätze zusammengeschrieben und auch mit Bindestrich. Es gibt die als DE und als Com-Domaine, so dass kein anderer meinen Namen nutzen kann. Und das kann ich dir empfehlen. Schütze also deinen Namen als Domain. Schütze deinen Namen als Profil in den frequentierten großen Social-Media-Netzwerken, auch wenn du dort nichts postest, aber hab Kontrolle über dieses Profil, über deinen Namen, über die Verwendung deines Namens. Ja, geh aber auch bei Google rein und claime dort bitte deine Domain, denn die wenigsten tun das, gerade ganz, ganz viele Selbstständige, Dienstleister, die das überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass jeder Mensch hingehen kann und sagen kann, ach oh ja, das ist mein Unternehmen. <lacht> Und du musst hinterher dann bei Google anklopfen und sagen, hör mal, irgendjemand Fremdes hat hier mein, mein Platz bei Google geclaimt, gib mir den wieder zurück. Da musst du nämlich nachweisen, dass das jemand war, der das nicht darf. Ansonsten ist es eine Zwei-Minuten-Geschichte. Auch hier dafür sorgen, dass du es tust. Lege deinen Namen bei einem Bewertungsportal an. Lege deinen Namen überall für dich, für deine Firma an, die ein hohes Ranking im Netz haben. Und damit. Hast du die Hoheit über deine Reputation? Du bist sicher, dass kein anderer sich mit deiner Reputation auf einer Plattform, wo du nicht vertreten bist, schmücken kann und davon profitieren kann. Kann auch passieren. Oder dass ein Mitbewerber dich hinterherum schlecht macht, indem er ja, schlechte Leistung abliefert. Und du kriegst das erst mit, wenn es zu spät ist oder wenn du schon ganz, ganz viel Verluste dahinter hast. Ganz spannendes Thema, so einfach umzusetzen, so viel Geld kannst du damit sparen, so viel Reputationsschutz kannst du damit betreiben. Johannes, vielen herzlichen Dank für diesen Tipp, ich kann mich an der Stelle nur dafür bedanken. Und all diejenigen, die sagen, äh, Social Media ist nichts für mich, ich hoffe, dass du jetzt alleine deswegen da anders drüber nachdenkst und deinen Job machst. Beschwer dich hinterher nicht, dass du das nicht wusstest und jemand anders dafür gesorgt hat, dass deine Marke nicht wertig ist Und nicht begehrenswert erscheint, weil du mit irgendjemandem konkurrieren musst, den du übersehen hast, bzw. dem du die Möglichkeiten gegeben hast, dir zu schaden. In dem Sinne, viel Spaß beim Recherchieren, wo du noch überall Bedarf und Potenzial hast, um deinen Namen zu platzieren und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wenn dir die Folge gefallen hat und du keine weiteren Tipps wertvoller Natur verpassen willst, hey, ich habe ein Newsletter in den Show Notes findest du dazu den passenden Link. Trag dich gerne ein und du bist der Erste, die Erste, die von neuen Veranstaltungen, Branding Masterclasses, Folgen oder anderen spannenden Sachen, die ich so veranstalte, mitbekommt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke dir, dass du dir Zeit für diese Folge genommen hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Darf ich dich um ein Feedback bitten? Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Den Link findest du in den Show Shownotes.